0: Goeie dag, lewe luisteraar! Baie, baie hartelik welkom as jy daar ook vir die eerste keer ingeskakel het op ons program Die Bijbel vir Vandag. Ons is bes om die Bijbel door te werk, so die Heere wil van genesis tot openbaring, so oor vier of wat jare. Uh, en ons is vandag by 2 Samuel die 18e hoofstuk, maar ek gaan twee hoofstuk doen, want het vorm eindelike een eenheid, namelijk hoofstuk 18, wat vir ons die verhaal vertel hoe dat Absalom gesterf het. En dan gaan ek ook begin met hoofstuk 19, ek gaan hom nie klaarmaak nie, want uh, dit is dan die gedeelte waar David ook reageer op die dood van Absalom. Net om die uh, brieëleine weer recht te kry, jy sal onthou hoe dat Absalom begin het om die gins van die volk te werf maar eindelik was hy bezig om sy deur te probeer opstoot so geleidelik om sy pa op te volg. Maar dan het ons verlede keer oor die tragiese gebeure gesels, hoe dat Absalom aankom in Jerusalem, die stad van David, en David vlug uit die stad uit, want hy wil natuurlijk ook nie optrekt in sy eie zee nie. En dan het ander mense, wat van tevore nie vir David ondersteun het nie, moend ek uit sympathie met hom en waarschijnlijk uit vrees vir die nieuwe koning Absalom, het hierdie mense, wat David van tevore nie ondersteun het nie, na hom te begin kom, en ook hulle loyaliteit teenoor hom verklaar. Maar nou kom ons hier in die 18 achttiende hoofdstuk, hoe dat Salomo sterf, en in die einde daarvan, hoe dat sy pa sy hart absoluut stikkend is, seker aan die een kant, omdat sy sien teen om in opstand gekom het, maar aan die ander kant, omdat hy, baie, baie hartseer is as hy een soon verloor, wat daar die soon ook al gedoen het. Dit is mos met ons ook so, lieve luisteraars. Ons waardeer miskien nie altyd mekaar genoeg nie. Maar as die persoon oorlede is, dan huil ons hartverskerend. Miskien is daar iemand teenoor wie jy ook as lachie kan liefde begin betoon, vir wie jy daar kan vergewe vir sy of haar optrede teenoor jou. Hier het arme David nie eers een kans gehad om ordentlik met sy seun te praat nie, van sy seun het teen hom 'n opstand gekom en hy sterf voordat die saak tussen hulle twee reiggestel kon word. Maar kom, ek begin dadelijk met die verhaal. Ek gaan nie al die verse lees, vandag en oorstek 18 en 19, wat ek gaan doen tot by vers 18, nie, want ek wil graag so'n bykie achtergrond ook vir julle vertel, soos gewoonlik. Ek hoop julle geniet het, julle moet miskien maar vir ons so'n bykie na die atelier toe laat weet, uh, hoe julle die geskiednis en die achtergrond, wat ek hierdie invleg, uh, belewe. Of julle daarvan hou, en of julle nie daarvan hou nie. Kom, ons kyk na die tekst. 2 Samuel 18 by vers 1. David het die manskappe wat by hom was in gelid opgestel. Hy het hoofd oor afdelings van duisend en honderd aangestel in die leer in drie verdeel. Nou, u kan maar daar gedeelte gaan lees, die eerste vijf verse, met andere woorde, dit gaan nou oor die voorbereiding van selverdediging. Want David besef, die leer uit Jerusalem is waarschijnlijk op pad onder leiding van sy zoon Absalom. So dit moes vir hom een baie, baie hartseer situasie gewees het. Daarom lees ons hier in die eerste vijf verse, hoe dat David sy leer slaggereed kry, en hy wil self ook die leiding neem. Baie wyslik besluit die manskappe daarteen, want al win hulle die slag, maar hulle verloor ook vir David, dan sal die hele oorlog verloore wees. Maar David het een bekommendes in sy hart, blijd het uit hierdie vijf verse, die lot van Absalom. Wanneer hy dus beveel, dat hulle om nie moet doodmaak nie, dan praat David nie eindelijk as 'n soldaat nie, so ek sê, maar hy praat as 'n vader. En daarom sê hy toch vir hulle, julle moet asblief toch net my sion beskerm. Hy sê, om die woorde precies aantal hierdie vers 5b, werk om my ontwil, toch sachies met my kind Absalom. Jy sien, liewe luisteraar, dit is die hartklop van 'n vader wat ons hier tussen die reels van die Bijbel opmerk. Ek wil amper vir jou sê, so symbolies van die vaderhart van God ook, teen oor jou en my. Ons word soms ontrouw, ons doen soms direct teen die wil van die Heere sonde en toch hou sy warm hart vir ons nooit ooit opklop nie. Hy verlang na ons, hy wil hee dat ons tot een keer kom. Maar kyk hoe verloop hierdie verhaal nou, want hier van vers 6 af, kry ons nou jylle klomp andere inlichting. Die mannskap hy het toe in die oopveld teen Israel opgetrek. Daar het een gevig in die Evraims bos ontstaan, en Israel is door Davidse mannskap verslaan. Dit was 'n een grootslachting. Daar het die dag nie minne nie as 20.000 man geval. Die gevig het oor jylle landstreek verspry, en op daarie dag, het die bos meer levens geëis as die zwaard. Met ander woorde, lieve luisteraar, dit was een geweldige slag, want ons moet onthou, David het baie aanhangers gehad, en baie ouds het om nou kom ondersteun, en Absalom, sy soon, was eindelijk nie 'n baie ervare soldaat nie, want hy het die hart van die volk begin wen, eindelijk al hart gesteel met loop van tyd, hy was meer een sachte persoon as rechtig een baie goeie vechter. Ek wil graag hier op die al by die negende vers, luister nou mooi. Davidse manskappe het op Absalom afgekom, waar hy op een muil gerei het. Die muil het onder die dichte takke van 'n groot akkerboom deurgegaan, en Absalom sy kop het in die boom vastgehaak. Die muil waarop hy gerei het, het aan een en Absalom het tussen die hemel en die aarde bly hang. Iemand wat het gesien het, het aan Joab, nou Joab was die generaal nee, van Absalomse leer. Weet u, ek het Absalom aan een akkerboom sien hang, Toe sê Joab aan die man wat dit vir hom vertel het, Wat? Het jy hom gesien? Waarom jy hom nie net daar en dan doodgemaak nie? Ek sou jou dan tien silberstukke en 'n ere gordel moes gegeet. Maar die man antwoord vir Joab, Al sou ek ook vir my duisend silberstukke met my eie hand kon aftel, sou ek nog nie my hand tegen die koningse soon opgetel het nie. Ons het immers amal gehoor hoe die koning en u, Abisai en Itai beveel het, Werk toch sachies met my kind Absalom. As ek verkeerd opgetreed, sou dit by die koning bekend word, en dan sou u my nie meer gehelp het nie. Jy sien is wat hier gebeur, lieve luisteraar, en ek wil sommige van die verse uitlaat, om net die, die oorzicht daarvan vir jou te vertel. Want het gaan hier specifiek oor die dood van Absalom Die bybel sê eindlik, as jy die verse lees, soos jy nou gedoen het, baie min oor die gevecht self, behalwe, dat Absalom verslaan is. In die haas om te vlug, en dis daar gedeelte wat ek nou gelees het, het Absalom sy kop, dis in haakies, het jy opgemerk nie sy haare nie, soos ons soms dink in die omgangstaal, sy kop het in een boom vastgehaak, en toe sy muil, dit wil sê die koninklijke reidier, toe nou onder hom uithaard loop, het hy tussen die hemel en die aarde opblij hang aan die boom. Die soldaat, wat het eerst gesien het, weier op grond van Davidse bevel, om die hand aan Absalomse leven te slaan. Joab het echter geen gevoel vir familiesentimente te midde van een veldslag nie. Hy self tref Absalom met een spies, en hy laat sy wapendraars die res doen, om te sorg dat Absalom dood is. Nou, ek denk ons met het Baie mooi lees as ons wil achterkom wat hier eindelijk gebeur, lieve luisteraars, want die soldate het een baie duidelijke opdrag van koning David self gehad, om nie Absalom dood te maak of om te beseer nie, maar in die hitte van die strijd besluit een van die soldaten, maar hulle gaan hierdie ou dood maak, toe hy om daar sien hang. En dan hier van die negentiende vers af, Achima as die soon van Sadok het gesê, Laat ek toch hardloop en aan die koning die goeie tyding bring, dat die Heere om van sy vijand verlos het. Maar Joab het vir hom gesê, Jy is nie vandag die rechte man om my tyding te bring nie. Jy kan op 'n ander dag boodskap bedra. Vandag doen jy dit nie, want dit is die koning se soon wat dood is. To beveel Joab een kossiet. Ga vertel vir die koning wat jy gesien het. Naar die kossiet voor Joab gebuig het, het het begin hardloop. Achie Maas, die soon van Saarok, het weer vir Joab gesê, kom wat wil, laat ek toch net achter die kassiet aan hardloop. My soon, waarom wil jy toch hardloop? Daar sal nie vir jou ook een boodskappersloon wees nie, antwoord Joab. Dit maak nie saak nie, ek hardloop, sê hy. Nou hardloop aan, sê Joab vir hom. Achie Maas het toe in die pad door die Jordaanstreek hardloop, en ek is siet, voorbij gegaan. Ons kryd is hier twee boodskappers, die een word gestuur om te gaan door die generaal, die andere een neem sommer eie initiatief. Maar luisteraars, ons moet oplet, want hier gaan nou eindelijk a baie hartseerding gebeur, uh, in hierdie uh, verhaal, want luister na vers 24. Terwyl David in die stadspoort sit, klim die wacht na die uitkykpos op die pootse dak. Hy kyk rond, of hy nie dat iets sien nie, En juist toe kom daar iemand alleen aangehaardloop, die wacht roep toe, en sê dit vir die koning, As hy alleen is, bring hy goeie nies, sê koning David. Terwyl die soldaat naderkom, sien die wacht nog iemand aangehaardloop, en hy roep na die pootwachter, Daar kom nog iemand alleen aangehaardloop, en die koning sê, Ook hy bring goeie nies. Nou, as ons nou hierdie vers 24 van die stadspoort lees, dan my een onthou, liewe luisteraar, dit is uh, daar by die dorp Maganaim. Dit was die plek, waar David ons afscheid geneem het van sy soldaat, het ons gehoor in die vierde vers. Waarschijnlijk het die stadspoort een deur na buiten gehad, en nog een na binnen. Daar was ook een goeie uitkijkpost, lees ons, so die stad gewaarskie kon word, as een vijand sou naderkom. Die feit natuurlijk, dat die wacht hier in vers 25 net een persoon sien aankom aanvankelijk, was goeienies. Indien David se leer verloor het, sou daar een klomp vluchtelinge aangekom het, maar nou sit een enkel soldaat, wat die aandeiding is, hy is gestuur om goeienies te bring. En in die 26 ste vers het ons te wete gekom, dat daar nou nog een persoon uit die andere richting aangekom het, en dit het juist nou die vermoede versterk. Want hy kom nie uit die selfde richting nie, hy hardloop nie soos 'n vluchteling nie, hy leid nie beseer nie, en daarom word die afleiding nou door David gemaakt. Alles is in orde, die slag is gewen en dit is goeie nies wat gebring word. Hoe sal hy, ach, hoe sal hy toch kon weet van die lot wat sy soon Absalom getref het. Vers 27 Dit leidt my die voorsteen hardloop soos Achima as die soon van Sadok, merk die wag op. Hy is een goeie man, hy kom met goeie boodskap, voeg die koning by. Alles is reg, roep Achimaas en buig voor die koning en sê, Geloofd, sê die here u God, omdat hy die mense wat teen u in opstand gekom het, teen die koning verslaan het. Nou moet jy oplet, lieve luisteraar, hier in vers 27 en 28, Achimaas is herken aan die manier waarop hy gehard het, In 2 Konings 9 vers 20 lees ons dat jy herkennis aan die manier waarop hy 'n wa gedreif het. Nou, maar dit is moest nou maar so, ons ken soms iemand aan sy stap. So wat nou hier gebeur, is niks vreemds nie. As jy bijvoorbeeld uh, langs die atletiekbaan sit en jy sien daar ander kant die baan, hardloop die ookies nou om die draai, nou sê hulle in die rechheid stik, en jy ken die hardloop, jy ken die stijl van jou kind, dan weet jy, Uh, hoeveelste is hy nou daar uh, onder die andere atlete, en dit is basis wat hier gebeur, daar er is niks vreemds hier aan, uh, dat hy nou herken word nie, want hulle het sy stijl van hardloop gekend. Die agentonese vers, sê volgens Achimase sy boodskap nou uitgespreek, in die vorm van een lofrede tot die eer van God. Dit was God wat die oorwinning gegeet, God in wie sy hande David omself oorgegeet, toe hy uit Jerusalem gevlug het. Maar nou, as is vers 28 lees, dan lees is nie net van blijdskap nie, maar van bekommernis. Luister soe biekie. Gaan het goed met my kind Absalom? Ach, is het nie wonderlik nie. David vraag dadelijk, nou, hoe gaan dit met sy soon? En hierop antwoord Achimaas, ek het een groot samendromming opgemerk, net toe die officier Joab my gestuur het. Verder weet ek niks. Die koning het ombeveel, wacht een biekie, kom staan hier een kant. Nou, jy sien, liewe luisteraar, David word nou baie onrustig, hy is meer bekommerd oor Absalom as oor Joabse leer. As Achimaas nog Absalom sy dood op een sachter wijze aan David wil oordra, dan sou sy moet om dalk nou begewe. Maar die derde, dertigste vers, draai die verhaal. David moes wel onder haar vermoed het, want hy het nie vir Achimaas verder uitgevraan, hy het jy dit opgemerk. Maar nou wag hy liever vir die tweede boodskap. Daarom lees ons nou in die 31ste vers. Die eerste boodskap het nou so bekie tru gestaan en toe kom die kassiet juist nie daaraan sê. Daar is nieuws vir die koning, wanneer het u vandag verlos van amal wat die in u in opstand gekom het? Nou luister, vers 32. Gaan het goed met my kind Absalom, vraag die koning en die kassiet antwoord. Mag dit met die vijanden van die koning en allemaal wat teen u in opstand kom en u ondergang wil bewerk, gaan soos met daarie kind. O, oh, ek dink, lieve luisteraar, nou skrik David, want wat impleseer hierdie man? Hy sê nog nie duidelik nie, want op sy vraag na Absalom het die kassiet op een indirecte wijze geantwoord. Maar daar kon geen twyfel wees oor wat gebeur het nie. Kom, ek lees nou hier van vers 33 af, en ek gaan so 'n paar verse aan mekaar lees, dat as die verband kan sien. Die koning het ontroerd geraak, en in traan aan die kamer boek aan die poort opgeklim. Daar het hy jyne weer gelopen, gesê, my soon Absalom, my soon, my soon Absalom, ach, as ek maar in jou plek ongesterf het, Absalom, my soon, my soon. Jy sien, liewe luisteraar, a ouwer, blye ouwer, in elke eeuw van die geskiednis, selfs al wil sy kind hom doodmaak, soos hier. David is diep ontroerd oor die dood van sy opstandige seen, so diep, dat hy in sy plek wou sterwe. Maar eindelijk moet David die koning nou optree, nie David die vader nie. En daarom kom ek lees verder hierby, hoogstuk 19, staan daar, Daar is aan Joab vertel, kan jy dit glo, die koning huil en treur oor Absalom? So het die oorwinning een dag van tranen geword, voor al die mannskappe, want hy het gehoor dat die koning bedroef is oor sy sien. Op die dag het die manskappe die stad binnengesluip, soos van hulle beskaamd insluip, as hulle uit 'n geveg weggehaagd het. Die koning het sy gezicht toegehou en hardop uitgeroep, My sien, Absalom, Absalom, my sien, my sien! Jy sien, liewe luisteraar, sy soldate het selfs skaam skaam by om voorbij waar hy daarboe in die kamer gesit het. Hy het skaam die stad ingevlug, want hy het achtergekom, ons het wel die oorwinning behaal, maar het lyk of die koning nie bly is, nie die koning treur eerder oor sy soon. Ons het wel gewen, maar nou voel ons soos verloorders. Die koning het ly gegroet by ly vertrek, en hulle kon seker met recht verwacht, dat hy hulle by die poort zou inwacht na die oorwinning. Maar het jy opgemerk plaas daarvan, dat hulle met gelukwensing met dankbaarheid ontvang is, moes hulle die klaag toone van hulle koning aanhoor. Luister na vers 5. Joab het by die koning in die kamer ingegaan gesê, U het vandag al die manskappe laat skaam kry. Hulle wat so pas, U lewe, en ook die van U seens en die dochters, U vrouwens en die bijvrouwens geret het, So interessant, Joab was door sy posiesie as familielid van David bevelvoeder van die leer en hy was ook een vertrouwering in die moord op Urea destijds. Hy was nou die aangeweese persoon om David op sy fout te gaan wees. Die man van daard moes hier die woord neem en hy doen dit op 'n baie ruwe manier. Hy bestraf koning David direct. Hy sympathiseer nie eers met hom oor sy soon wat gesterf het nie. Luister die na vers 6. U het ons nou u haters lief en u haat die mense wat vir u lief het. Ja, waarlik, u gee vandag te kenne dat u nie vir aanvoeders en manskappe omgeen nie. Vandag weet ek beslis, as Absalom maar net kon gelewe het, kon ons vandag net soveel amal dood gewees het. U sou dan in u skik gewees het. Jo, Luisteraar, ek wil sê, maar hy vat daarom vir David, die aardseerman, geweldig skerp aan die waar nie. Dis was verkeerd, dat David meer omgegeet vir opstandige zoon, as vir sy loyale volgelinge. Joabse woorde was wel oordreewe, aangzien David toch die gevecht die in Absalom beveel het. Maar, hierdie man laat nou David tot sy sinne kom. En dit moet ons ook soms doen, liewe luisteraar. Jy moest elk ook vir iemand wat baie hardseer is in die verlede Dalk al een keer gaan sê, doorie, maar jy moet nou ophou met treur. Daar is nog een ander kant van die saak en dit is wat Joab nou probeer om aan David sy verstand te bring. Om vir hom te sê, Ma, maar hierdie manne het hulle lewe gewaag, meneer die koning. Hulle het dapper opgetree, hulle die veldslag gewend, soos u beveel het hulle met die veldslag uitgaan. Daarom in vers 7, kom nou, gaan stel u manskappe te tevrede. Ek verklaar voor die Heere, as u nie buiten toe gaan nie, sal er vandag nie een enkele man by u oorblij nie. Dit sal vir u een grote ramp wees, as enige ramp, wat u in u hele leven getref het. Met anner woorde, dat die manskappe David sommer sal verlaat het, so ek wou sê, ek dink dis een bykie onwaarskynlik, miskien, oordrewe die generaal hier soeit wat, maar, dat David hulle teleurgestel het. Dit staan soos een paalboe water, dit is een feit soos een koei. Hierdie man het heel waarschijnlijk gevoel, ach, nou ja, wat helpt het nou? Ons het loyaal geblei aan David, hy sê ons nie eers geluk met die oorwinning nie. En daarom wil ek afsluit hier met die achtste versie, die koning het toe buiten toe gegaan, en in die stadspoort gaan sit. Daar is so aan al die mannskappen vertel, kom kyk, die koning sit in die stadspoort, toe die manskappe van die koning vir hom verskynd. Israel het intussen huis toegevlug. Dis een interessante opmerking om my af te sluit. David het nou na Joab geluister, en die soldate is te vrede gestel. Hulle sien, die koning sit weer daar, die koning is gereed vir rechtspraak. Hy het echter aan Joab so optrede teen hom gehou. Israel van wie hier lees, laat ek weer die sinnetje lees, Israel het intussen huis toe gevlug. Dis my interessant die luisteraar, want hier het ons weer een aanleiding van Absalom, se ondersteuners. Daar was dus een hele klomp mense, wat nou ook gehoor het, uh, ons leer is verslaan, ons wat in opstand gekom het tegen David, onder leiding van Absalom, ons leer is nou verslaan, en nou vlug hulle huis toe of daarmee dier die bybelskryver bedoel word, hulle teruggevlugd na Jerusalem, of, sou hy dalk bedoel, hulle teruggevlugd na hulle eiehuise, en nie weer teruggegaan na Jerusalem nie. Dit word nou nie vir ons duidelik gesê nie. Die eenvoudige punt, denk ek, wat ons moet raak sien, liewe luisteraars, is, David het nie a keus nie. Hy gaan sit in die stadspoort, want hy moet hierdie mense, wat hom jou verdedig het, anders was hy doodgemaak, want dit was Absalomse voorneme, hy moet hulle tevrede stel. Maar aan die ander kant, moes daar nou baie, baie groot bekomminis en paniek gewees het, onder Absalomse volglinge, want hy is mos, so onthou jy, somme daar so een kant in die stilte gesalfd dier een klompie mense as koning, en toet hy Jeruzalem gaan oorneem, en nou hoe, is hierdie man dood, en baie gauw sal so die mense onder hulle begin praat en sê, maar David is eindelijk die gesalfde koning, wat in naam van die Heere dier Samuel gesalf is. Het ons hier ook verkeerd gedoen om vir Absalom te volg nie. So ek kan my voorstel, liewe luisteraars, die situasie was nou baie goed vir a burgeroorlog. Ek gaan van die, van die volgende program ons bietje met jou daar gesels, want ons gaan nou baie interessante verwikkeling kry, want ons nou baie goed verstaan, hier is die ou koning, David, hy het nou a klomp ondersteuners, wansei leier het die oorwinning behaal. Maar daar is ook die splintegroep. Hulle leier Absalom is dood. Maar die mense wat hom ondersteun het, hulle is nou in 'n baie baie ongemaklike posisie. Nou daarom wil ek net so 'n opmerkingie of twee maak oor wraak. Want jy sien die verluisteraar, in jou en in my tyd, waarin ons nou lewe, is die hele dacht, gedachte van wraak uitoefen vir ons baie vreemd. Ons los die wraak vir die Heere. Maar destijds was dit iets wat nogal algemeen voorgekom het. In 2 Samuel het ons nou al meer as een voorbeeld met mekaar behandel, waar daar wraak uitgeoefen is. Nou, dit het natuurlijk baie dikwels groot verdriet veroorzaak ook vir David oor, dit het hom self by geleentheid in verleentheid gebring, die feit dat David hom van wraak weerhou het, soos hier tydens die opstand van sy eie soon, het een baie belangrike bijdra tot sy sukses en sy grootheid gelever. Want, ek dink die bericht moes baie vinnig uitgegaan het, dat mense vir hulle selfe het, hoor sy soon het in hom opstand gekom, maar hy bly lief vir sy soon. Hy is baie, baie hartseer oor sy soon wat gesterf het. Met anner woorde, David het ook een hart. Hy dink nie net aan homself nie. Hy dink in hierdie situasie nie aan die feit, dat sy koningskap en sy troon baie ernstig bedreig word nie. Hy het eerder die welstand van sy eie soon op die hart. Maar ek dink in hierdie gebeuren, het ons ook die ander aspek waar oor ek van tevore al gepraat het raak gesien, en ek wil het net uitwees, die hele gedachte van wat ek nou mag noem het, om te gryp, byvoorbeeld om te gryp na die troon, of om te gryp na die bijvrouwe van sy pa, in hierdie geval Absalom. David Sal jy onthou, het iemand anders sy vrou gegryp, in allerlingstekens. En dit het die een slechte gevolg na die ander opgelever, soos ons vandag sy program ook gesien het. Ten slotte het sy eie soon Absalom David se vrou gegryp en het hy ook gegryp na sy pa'se troon. Dit het sy leven gekos omdat die soldaat nie mooi geluister het na koning Davids opdracht nie. En daarom wil ek op hierdie noot afsluit, om ook vir jou daar aan te herinner, liewe luisteraars, ons moet ook nooit vergeet nie, daar is iemand wat nog steeds elke dag na jou en my leven gryp, en dis ons groot vijand, soos die Nieuwe Testament die duivel noem. Daarom, kom ons erken, en ons belei by hernieuwing ons loyaliteit aan die Heere, want hy is die enigste wat ons ook teen die aanslaaf van die duivel kan beskerm. Ek groet jou in die oorwinnaar koning, Jezus Christus, ons Heere, tot volgende keer. Tot ziens!